0: Boa noite. Hoje é 3 de novembro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Na última quarta-feira, o governo federal anunciou um decreto de LO, uma operação de garantia da lei e da ordem, para enfrentar a crise de segurança pública no Rio de Janeiro. O decreto, que vale até maio do ano que vem, prevê a atuação de militares da marinha e aeronáutica nos portos do rio Itaguaí e Santos, além dos aeroportos do Galeão e Guarulhos, e foi assinado dias após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter declarado que, enquanto fosse presidente, não haveria GLOs. Além dessas operações, o governo anunciou também que haverá uma atuação reforçada do Exército e da Aeronáutica em articulação com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, nas faixas de fronteira no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os anúncios preocupam especialistas em segurança pública e estudiosos dos militares brasileiros, que temem que as medidas levem a uma politização das Forças Armadas e a uma militarização excessiva das polícias. Estes, esses especialistas lembram ainda que nas 20 GLOs já decretadas no Rio de Janeiro Desde 1992, houve diversos casos de violação de direitos humanos, especialmente nas favelas cariocas. Já o governo argumenta que essa GLO seria diferente, pois se restringe a áreas federais, nas quais a atuação dos militares já estaria prevista. Afinal, chamar os militares é a solução para os problemas de segurança pública? Para responder essa e outras perguntas, Ópera Mundi recebe hoje Ana Penido é pós-doutoranda em Ciência Política na Unicamp e pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDES, e do Instituto Tricontinental. Júlia Almeida é doutoranda em Direito pela USP, mestre em Direito pela UFRJ, professora de Direito na Universidade AMB Morumbi, de São Paulo, e integrante do grupo de pesquisa Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo, da USP, e também da USP, do Núcleo de Estudos da Violência, além de ser autora do livro A Militarização da Política no Brasil Contemporâneo, lançado pela editora Alameda. E Gustavo Conde, mestre em Linguística pela Unicamp, é comunicador e jornalista, além de fundador do Canal do Conde e coordenador de mídias sociais do grupo Prerrogativas. Eu dou a minha boa noite aos convidados e passo a primeira pergunta. O decreto de LO e as outras medidas adotadas pelo governo federal visam responder à crise de segurança pública no Rio de Janeiro. Essa crise prolongada voltou a ter atenção midiática recentemente, com episódios como a revelação de um vídeo que mostrava narcotraficantes fazendo treinamento militar na favela da Maré, o assassinato de três médicos na Barra da Tijuca, é, aparentemente por engano, né, numa ação, enfim, falha, e o dia de violência, né, o dia de fúria vivido no Rio na semana passada, é, quando, em resposta à morte de um miliciano, ao menos 35 ônibus foram incendiados. Na opinião de vocês, a GLO decretada essa semana pelo governo Lula efetivamente colabora para responder essa crise? Eu passo a palavra para Gustavo Conde.
1: Olha só que batata quente ele jogou na minha mão para ser o primeiro aqui eu falando vou ouvir as duas pesquisadoras aqui que são fantásticas né e depois eu falo mas tudo bem eu vou correr todos os riscos aqui muito boa noite para todos vocês é, os convidados aqui convidadas queridas é, eu primeiro eu olha eu acho fico desconfortável aquela coisa de criticar né é, um governo que está tentando dar algum tipo de resposta eu acho uma temeridade mobilizar forças armadas a essa altura do campeonato depois de tudo que aconteceu e vem acontecendo é, no âmbito do governo anterior que deixou essas heranças aí é, é, violações né diversas no âmbito das forças é, militares sendo investigados eu acho complicado, né? mesmo que seja uma GLO, como disse o Lula específica e o, e o é, Dino também, é, não ficou muito claro. A, a rigor, a apresentação deles, a gente sentiu, inclusive, ali um certo desconforto por parte do Lula. A gente ficou se perguntando como é que ele fala num dia que não vai ter GLO e quase que no dia seguinte apresenta isso. É, então, é, a recepção né, geral desse, dessa ação do governo não foi, né, está todo mundo esperando ainda para ver como é que vai ser. Agora, conceitualmente falando, eu acho que é, mobilizar forças armadas agora, o que, o que eu pude ouvir por aí também sobre isso nas, enfim, entrevistas, interlocuções, né, é que é, seria muito mais interessante se o governo é, colocasse investimento em cima, por exemplo, da Receita Federal, dos auditores da Receita, né, é, prestigiasse os, os auditores da Receita que se sentiram desprestigiados também como é que vai ser essa conexão com militares que diga-se de passagem acabaram de a, a, a gente acabou de ver eventos é, complicados para os militares no que diz respeito a controle de patrimônio por exemplo de armas que foram é, roubadas e foram desviadas pelos próprios militares, né, diga-se de passagem. A gente lembra daquele episódio das joias, né, que um auditor da Receita foi assediado praticamente, tanto pelo brigadeiro que era ali ministro do Bolsonaro, é, para recuperar joias, depois um tenente foi lá. Eu acho que mexe, é, mexe com um campo perigoso, é, a, a distância, me parece que isso foi. É, na, é, é, não, não, não me pareceu muito uma iniciativa do próprio Flávio Dino, mas mais do Zé Múcio Monteiro, ministro da Defesa, numa tentativa, talvez, de resgatar um pouco a imagem dos militares que ficou tão prejudicada é, durante o governo anterior. Eu paro por aqui, mas, enfim, basicamente, eu, eu acho que não foi correto essa...
0: Ana Penido...
2: Boa noite, Pedro. Boa noite para a bancada, para quem nos assiste. Lembrando que a gente está chegando aí nas quase 4 mil crianças palestinas mortas e a gente não pode esquecer disso nem um segundo da nossa existência. Mas indo para a questão que se levanta. Bom, resolver não resolve, né? É, o problema da segurança pública, de forma geral, não só no Rio de Janeiro, não, não, não é uma operação de garantia da lei e da ordem que vai resolver alguma coisa. Mas nesse caso em particular eu acho que ela vai um pouco na lógica do governo de, de, de ser um pouco realista no sentido de qual que é a situação e muito pragmática. Então, ah, não vai dar para resolver, então a gente vai aqui enxugando o gelo. É, é, e, infelizmente, enxugar o gelo na segurança pública brasileira sempre é entendido na lógica de pôr mais arma na rua, mais arma na mão, como se isso fosse resolver os problemas do crime mesmo. É, é, como se, se a presença de mais armas em circulação fossem gerar um maior sentimento de segurança. Eu senti falta de várias coisas nesse processo do anúncio da GLO, aí no sentido mais crítico mesmo, né? O primeiro é porque assim, o Rio de Janeiro passou por um processo de intervenção federal na segurança pública, um processo longo e, e a principal, o principal saldo que, que, que a intervenção federal em teoria deixou para além de todos os os militares que foram catapultados para o governo Bolsonaro, incluindo o vice-presidente, agora também inelegível, general Braga Neto. Mas o que, que eles apresentaram para as pessoas? Não. O grande saldo foi um choque de gestão. Então, a gente fez um choque de gestão na segurança pública do Rio de Janeiro, a gente coibiu um conjunto de crimes, e agora a, a polícia vai funcionar. E não funcionou. Então, a, a, isso ficou ausente na discussão de forma geral, do, da GLO até agora, e, e acho que dar margem para apresentar os militares como resolvendo um problema que eles eram responsáveis por resolver até agora há pouco e não resolveram. As forças armadas nas fronteiras já não é uma novidade essa parte que também está sendo comentado o exército sendo empregado nas operações das fronteiras já existia isso é legislação há mais de 10 anos o exército pode atuar com poder de polícia nas fronteiras as maiores operações militares brasileiras são do exército atuando como polícia nas fronteiras são as operações Ágata são aqui reúne um efetivo maior então assim também não, não não é não tem uma grande uma grande novidade uma grande novidade nesse sentido. E acho que uma última questão aí nessa primeira, nessa primeira rodada, que, que acho que é fundamental a gente tratar, é porque uma GLO vai na lógica da guerra. A lógica da guerra é arma na mão, a lógica da guerra é coerção, e a lógica do crime organizado, em particular do tráfico de drogas, é uma lógica que é a lógica do comércio que é uma lógica que vai passar muito mais por mecanismos de inteligência, por mecanismos de controle financeiro, inclusive a, a Colômbia está mudando o sistema deles todos de defesa e de segurança exatamente para trabalhar na lógica do vamos seguir o dinheiro, né? fala demônio, literalmente, no caso de, de, do tráfico de drogas, e não do, da, do armamento o tempo inteiro circulando no meio da população. Mas fizer isso só uma primeira rodada, porque eu acho que essa discussão ela é longa, a gente vai voltar em vários pontos.
0: Júlia Almeida.
3: Bom, gente, primeiro, boa noite a todo mundo, a bancada aqui, a quem nos assiste. É um prazer estar é, novamente participando aí de uma edição de outubro, né? É, eu acho que, sem sombra de dúvida, a gente precisa manter uma crítica é, muito importante em relação ao emprego de militares é, nas operações da garantia da lei da ordem, né? A garantia da lei da ordem, ela foi na Constituinte, né, ali em 88, objeto de uma barganha né, dos militares para manutenção de prerrogativas, né, de, de, de possibilidades de intervenção na ordem interna. E, de alguma maneira, o que elas significam é o exército, né, são as forças armadas agindo de acordo é, com o poder de polícia interno. Né, e, e a separação entre um poder de polícia para as polícias né, e as forças armadas numa lógica maior de defesa né, e, e, e desse tipo de atribuição é, no geral, né, é, é fundamental para um desenho institucional das forças armadas mais democrático que caiba menos centralização política. É, então, eu acho que, é, de alguma maneira, esse é um instrumento que ele não deveria existir né, na República Brasileira. Então, a gente tem que começar entendendo que é, existe um problema lá do nosso artigo 142, né, que foi, inclusive, é isso, objeto de lobby e ameaça dos militares para manutenção dessa prerrogativa deles após um processo de transição democrática. Né, então, a GLO ela não deveria existir. Então, defender o emprego da GLO, eu acho que é um pouco é, difícil, né, no geral. Eu reconheço que eu acho que o governo Lula... É, tentou fazer dessa GLO uma GLO um pouquinho melhor do que costuma ser o emprego da GLO, que é a tentativa é, de intensificação das guerras às drogas no varejo, né? E aí nos territórios periféricos, né? Dentro de uma, de uma perspectiva é, de extermínio, né? Da juventude negra, periférica e etc., que a gente vê aí, é, inclusive, uma série, né? É, de ocasiões onde isso se concretizou. Então, em 2018, durante uma intervenção federal no Rio, também estava tendo uma GLO, né? e tiveram diversas é, denúncias de violação de direitos humanos. Então, é, é evidente que é, não, é, o não reforço, pelo menos dessa lógica, né, de jogar mais uma vez para os territórios periféricos no Rio, essa conta que está acontecendo agora, desse ajuste de contas entre milícias, a gente vai falar um pouquinho melhor disso mais para frente, no Rio de Janeiro, eu acho que é, é importante né, de reconhecer essa tentativa é, de não fazer esse tipo de emprego da GLO. Agora, no entanto, né, é, mesmo circunscrito né, a essa perspectiva é, do, do, de um maior aumento do, da presença de militares nas fronteiras, como disse a Ana, já existia, ou até mesmo né, nos aeroportos, portos né, e algumas baías aí, é, no, 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 de uma forma geral. Mesmo essa circunscrição, ela está dentro de um contexto que é o contexto da politização das Forças Armadas no último período e, de alguma maneira, da lógica que isso significa. Né? A gente está, mais uma vez, dizendo que quem vai resolver os problemas são os militares. E acho que, nesse sentido, é problemático né, a tentativa de resolução por essa via Primeiro, que ela não vai resolver, né? e aí eu acho que a gente precisa fazer um debate de que a Secretaria de Segurança Pública do Rio não existe desde 2019, com o Witzel, né? e todas as atribuições e desdobramentos disso, e uma série de outras medidas que precisariam ser pensadas para efetivamente resolver esse problema. Né? Então, eu acho que fortalece, de alguma maneira, mesmo reconhecendo essa diferença em relação aos governos anteriores, uma lógica da guerra, da militarização e desse espaço que os militares ocupam na política brasileira há algum tempo.
0: Está sem som, querido? Perdão. É, muitos especialistas têm apontado que o fato é, dessas medidas se focarem em São Paulo e no Rio, no caso das GLOs, né, nos portos e aeroportos, é, que são rotas de exportação de drogas, e no Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no caso do, desse reforço né, do, dos militares nas fronteiras, é, que são, seriam rotas de importação de, de drogas e armas, é, pode levar a um crescimento dos conflitos em outras regiões, aí especificamente é, o norte e o nordeste, à medida que os grupos é, sudestinos, né, as facções criminosas, a milícia, enfim, tentam abrir novas rotas, é, inclusive em confronto com grupos é, criminosos dessas outras regiões. O próprio governo reconheceu esse perigo, inclusive preparando já um novo pacote especificamente para a é, Amazônia. Mas o governo diz que essa busca por novas rotas, por parte dos criminosos, implicaria num custo que poderia enfraquecê-los. É, vocês acham que essas medidas podem acabar tendo o efeito contrário daquele pretendido, quer dizer, um aumento... Uh, da violência e do crime em outras regiões que até então, não, enfim, não estão em crise, embora haja violência e crime de qualquer forma, é, eu passo para Ana Penido.
2: Eu vou retomar do fim do, meu, do reloginho, exatamente para poder entrar nessa questão. Porque a gente fala de militarização, aí fica parecendo que a gente está reclamando que tem muito militar no governo. Mas, na verdade, gente, militarizar é você passar a pensar qualquer problema na lógica da guerra. E quando a gente fala, por exemplo, em asfixia logística, e essa é uma GLO muito focada na ideia da logística, tanto que ela é principalmente nos portos e nos aeroportos, em algumas áreas de fronteira, então na entrada e na saída, você está pensando numa lógica da guerra. Uma das formas de você vencer um exército inimigo é cortando as fontes de logística desse exército inimigo. Então, evitando que ele receba armas, Alimentos, o que, que é a grande inovação da, da guerra revolucionária? A possibilidade, não, eu não vou buscar isso lá longe. Eu, quem me alimenta é o meu povo que está aqui junto comigo. Eu atuo no meio dele e ele, né, aqui que eu busco o meu apoio logístico. Então, essa é a lógica de guerra. Quando a gente traz a lógica, a questão das drogas para a lógica de guerra, você vai para a lógica também da logística. Então, não, eu vou cortar a possibilidade de atuação no Rio de Janeiro. Aí, o que, que eu faço? Vou atuar em outro lugar. É, quando você alerta para a possibilidade de explosão em outras regiões, ela é real, porque o problema não é de guerra, o problema é comercial, é uma questão econômica, de oferta e de demanda. Então, necessariamente, se você suprime a possibilidade de atuação em um determinado lugar, você vai construir outras formas de atuação. E aí, a disputa, qual, uma das diferenças né, entre o São Paulo e o Rio, entre, são Paulo e Rio de Janeiro, é porque em São Paulo o capitalismo em São Paulo já está mais avançado que o capitalismo no Rio de Janeiro, e ele, existe uma concentração em torno do PCC e da possibilidade de gestão de todas essas organizações criminosas. No Rio de Janeiro não, existe disputa entre diversas frações pelo controle dessas atividades que são econômicas, então é isso que eu estou tentando chamar a atenção, não é um problema militar, então, não tem jeito da gente usar uma lógica da guerra para resolver um problema que não é de guerra. O Obama, o Pedro agora vai quase infartar, ó, que eu estou citando o Obama, mas o Obama falava assim, que não adianta ter o melhor martelo, porque nem todo problema é um prego. E a questão do... do, do das drogas é, é essencialmente, não é um problema de martelo, então não é um problema de arma na mão, não é um problema de logística, é essencialmente um problema, de sim, é super complexo fazer a discussão com a população sobre a legalização e o que, que significa isso, mas do ponto de vista da segurança pública já tem inúmeros estudos que vão indicar que a única ferramenta mesmo é trabalhar com a questão das drogas sobre o ponto de vista, seja comercial, seja de saúde pública. Então, sim, a probabilidade é que isso se expresse em outras regiões, que, que, que o que a gente vê no Rio de Janeiro se expanda para outros locais, porque aí você vai disputar por uma oferta e por uma demanda daquele mercado. Daí a importância da gente trabalhar com mecanismos de inteligência econômica e não com mecanismos de coerção com arma na mão mesmo, que é o que, em geral, a, as pessoas esperam, mas que não resolve. Só enxuga o gelo mais um bocadinho.
0: Gustavo Conde.
1: Opa, vamos lá. Eu gostei muito das falas, a fala da Júlia Almeida, sobre que no, o, o governo colocou, pelo menos, né, essa GLO, não colocou no morro, né, como se fosse sempre ali os, os culpados, fossem fosse a população das comunidades e colocou em outro setor. É, e também concordo muito com a Ana Penido dizendo que é, primeiro que eu entendi que acho que nós, todos nós aqui somos contra a utilização é, dessa GLO, né? Não sei se eu, se eu entendi bem, tô, depois a Júlia vai precisar melhor, é, é, essa coisa do esparramamento, né? Do, do espalhamento é, do crime em função de uma operação é, aspas, ou não, ou não aspas, né? Militarizada nos aeroportos e portos e ela poder se expandir para outras zonas do país. Isso já está acontecendo. Né? Antes da GLO já estava acontecendo, acho que vai continuar acontecendo. É, e, e é muito grave isso. Né? O Brasil, é, com, essa, com essa, esse fortalecimento das milícias no Rio de Janeiro, que foi ali, inclusive, inspirado e estimulado pelo governo anterior, quer dizer, é uma coisa... Eles tomaram conta de tudo ali, territorialmente mesmo. Né? É, é, construção civil... É, imobiliárias, enfim, tudo que você tem que fazer em certas localidades do Rio de Janeiro, tem que ter autorizado, e eles têm, é, é, pelas milícias, e eles têm pessoas dentro do governo, dentro das polícias, é, e, e evidentemente, é, no, nas Forças Armadas, eu acho que a gente vai ter esse problema também, eu já visto o episódio que a gente relatou aqui, das metralhadoras que foram desviadas, e agora falta duas, né, eles recuperaram 19 de 21. É, então, eu, eu acho que é, essa a solução que o governo deu, bom, primeiro a questão do espalhamento, que é a pergunta, né? Eu acho que o risco é muito grande disso acontecer, é, e aí é, é, eles vão ter de pensar, né, conceitualmente. É, o que a Ana Penido estava falando também é muito importante reforçar, reiterar aqui. Se é uma questão que você tem que, o, o Flávio Gino tinha dito, dito, asfixiar economicamente as milícias, asfixiar o crime organizado, então isso precisa de muita inteligência. Né? E a inteligência é um dos uh, gargalos desse governo, a gente tem escândalos que vão aparecendo na abinha assim, toda semana praticamente, né? do governo anterior vai deixando de herança e as coisas vão sendo descobertas agora, então... É por isso que eu achei a apresentação desse, desse programa, das GLOs e de outras ações e colaboração do governo federal o Rio de Janeiro, sobretudo, achei que ela foi um pouco apressada, um pouco improvisada, mas é, lembrando sempre que a gente torce para que funcione mas é, é aquela coisa vou, vou reforçar o que eu disse na primeira intervenção nessa altura do campeonato mobilizar forças armadas levar é, militares para aeroporto né? É, eu acho que isso né, é perigoso, né? Perigoso simbolicamente para o país é, depois de um trauma tão grande aí com o governo anterior. Pedro.
0: Júlia Almeida.
3: Não, gente, vou também aí no mesmo sentido, né? É, da fala da Ana e do Gustavo que me antecederam, de que sim, né? É, eu acho que já existe, né? Com certeza a gente viu, eu acho que em especial nos últimos anos é um processo de nacionalização inclusive das milícias, né, que foram e que vem crescendo, né, no território do Rio de Janeiro, de 2006 a 2021 a gente teve um crescimento de 386%, mais ou menos, né? segundo alguns grupos de pesquisa aí Fogo Cruzado, o Geni, né, que fazem esse tipo de mapeamento, isso no território do Rio de Janeiro. Aí a gente está sobre uma disputa é, de, duas, de, de dois modelos, inclusive, de milícias distintos, não só de dois grupos milicianos, mas de dois modelos de milícias. Né? É, eu estava lendo né, uma reportagem do Bruno Paz Manso em relação a é, essa questão das milícias no Rio e como tem, tem sido é, um processo de paz é, armada, digamos assim, né, durante os últimos anos e que agora se deflagrou, uma disputa mais intensa aí de territórios é, dentro das milícias do Rio. É nesse contexto né, que a gente está falando é, desse processo dessa GLO do Lula e uma necessidade de dar uma resposta para o problema do Rio que está chegando né, aos noticiários, à exploração midiática né, e a patamares, novamente, muito preocupantes. Acontece que falta, né, de fato, é, eu acho que para o governo federal, um plano geral em relação à segurança pública. Né? Muito tem se falado sobre a necessidade de fazer uma conferência de segurança pública né? e de apresentar saídas mais gerais e estruturadas para essa é, dimensão. Embora o próprio decreto da GLO do Lula é, prevê né, que daqui, dali a 90 dias né, vamos ter é, um plano de inteligência para o combate ao narcotráfico né? e também aí no foco do tráfico de, de armas... E também né, o, o CIFRA, que é o Comitê Integrado de Investigação Financeira é, e Recuperação de Ativos, né, que foi criado também junto dentro desse contexto da GLO, exatamente para tentar ver as operações financeiras nos bancos. Então, ou seja, tem alguma coisa de atribuição, é, de tentativa de operacionalização é, de, um, de um conjunto de, 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 de perspectivas mais de inteligência? É, o problema para fazer é, essa alteração, né? e é isso, a gente já vinha tendo né, grandes, inclusive, apreensões no Nordeste, né, em alguns portos é, de volume de droga, o que significa que há algum tempo né, também já tem rotas alternativas nesses lugares, mas evidentemente que o foco no Rio e em São Paulo deve intensificar essas rotas que já existem, né, inclusive. E aí, eu acho que a questão da legalização das drogas que a Ana traz é muito importante. Né? É, efetivamente é uma questão estrutural, né, da maneira como tem se organizado, inclusive na articulação, né, é, com entre essa, essa zona armada, as forças de segurança pública, né, e as forças militares, né, com projetos é, de poder de forma muito direta, né, e o Rio talvez seja o exemplo mais evidente desse processo é, dos milicianos, né, e, e, e também de policiais, né, que estão é aí representando esses projetos é, relacionados à a, a questão do tráfico de drogas. Então, é importante né, a gente fazer um debate é, das, da, de medidas que efetivamente possam resolver de maneira estrutural esse problema.
0: Durante o anúncio dessas medidas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi bastante taxativo ao dizer que essa GLO seria diferente das anteriores, como foi mencionado aqui no programa, é, citando aí o fato dela se restringir aos portos e aeroportos, portanto, áreas federais, onde já havia previsão da, da atuação das Forças Armadas, né. Um dos comandantes das Forças Armadas, no entanto, ele disse que a GLO serviria a dois propósitos, o primeiro seria dar mais segurança jurídica, entre aspas, para os militares, e aí ele citou casos, por exemplo, em que militares têm de responder uma injusta agressão aí de criminosos, e, portanto, a GLO daria mais segurança jurídica para eles. E a, o, o segundo fator apontado seria uma melhor coordenação entre os órgãos envolvidos na operação, quer dizer, polícias... Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, é, enfim. Afinal, essa GLO, é, vocês consideram ela tão diferente assim das anteriores? E emendo uma outra pergunta, é, uma vez que ela esteja em, em prática, né, que ela esteja ativa, é, ela não pode criar uma de se torne mais parecida com as anteriores? Quer dizer que haja um, um, uma pressão, por exemplo, para expandir é, o espaço de atuação das Forças Armadas? É, agora, Júlia Almeida.
3: Eu acho que essa pergunta a gente já pincelou um pouquinho, né, a diferença ou não, mas eu queria começar fazendo menção a uma coisa né, que, que você apresentou, Pedro, é em relação à fala né, desse, desse militar, que ele vai dizer, olha, é, os militares precisam de maior é, proteção né, quando eles estão nesse tipo de operação. E a gente precisa dizer que existe uma mudança, né, durante o governo Temer, em 2017, que é a lei 13.491, que vai dizer que durante a operação da garantia da lei da ordem, entre outros tipos de operação, é, os militares das forças armadas, em caso de crimes é, dolosos contra a vida, eles serão julgados pela justiça militar. Né, e eles não ficam a cargo do tribunal de júri né, ou da justiça comum. E essa questão da competência da justiça militar para o julgamento é, de militares contra civis, ela, ela foi assim, é, uma das questões mais relevantes durante a ditadura empresarial civil-militar né, que a gente passou, porque é, quem julgava né, os militares... É, acusados de tortura, dos, dos desaparecimentos, dos excessos, né, digamos assim, ou seja, de toda aquela política de extermínio durante a ditadura, era né, o, o, o tribunal militar, né, o STM, no caso, em especial. Né, a justiça militar que tinha essa característica. E uma coisa importante e fundamental numa democracia é a competência da justiça civil né, para julgamento de militares quando se trata né, contra civis. Porque o tribunal militar ele tende a ser um tribunal corporativista, ele vai fazer essa defesa. Mesmo na justiça comum, né, você tem várias formas aí também de, de, de não punição de agentes de segurança pública, mas deixar a cargo da justiça militar esse tipo de julgamento é um retrocesso muito significativo. E essa lei continua vigendo. Né? Então, a gente está sobre a vigência dessa lei. Então, quando a gente fala é, de uma operação da GLO em que as Forças Armadas têm poder de polícia, a gente está dizendo que existe uma exceção, uma exceção a um Estado né, é, democrático onde os militares vão ser julgados pelos seus próprios pares. Né? E a gente viu, inclusive, no STM recentemente, né, absolvendo qualquer implicação dos militares no 8 de janeiro. Se não me engano, um julgamento de junho, julho, né, que, que o STM fez dizendo que não tem responsabilidade né, dos militares durante o processo dos atentados do 8 de janeiro. E, ao mesmo tempo, né, sabemos nós, sociedade civil organizada, né, o quanto foi fundamental nesse processo... É, a tranquilidade né, é, relacionada aos quartéis, né, inclusive a defesa, é, a manutenção dos protestos nos quartéis durante esse período todo, e o envolvimento evidente né, de militares nesse processo. Então, eu acho que essa ideia, essa prerrogativa né, que, tem, que, que é colocada aí, ela é um grande problema, e ela é estrutural de qualquer garantia né, da lei e da ordem. Então, é, esses excessos serem punidos, né, ou seja, ou qualquer tipo de, de violação é, de direito serem punidos ou serem julgados pela Justiça Militar, demonstra né, sobre o que que a gente está falando e o que, que a gente está problematizando quando a gente está se referindo aí à questão da GLO e do emprego né, da GLO. Embora ela não esteja, como eu falei, no território periférico em si, né, acho até que a questão da marinha né, na Baía de Guanabara, na Baía de Sepetiba, talvez dê alguma dimensão territorial. E concordo também que há um risco né, de, de, de não havendo é, um efeito nessa medida, é uma extensão, desse, de, de, da, talvez, desse decreto. Né, mas, sobretudo, é, essa lógica não pode ser a lógica que permanece. Essa é uma lógica da exceção, essa é a lógica da guerra. Né? Então, acho que esse é, o, é um ponto central.
0: Ana Penido.
3: Achei ótimo, a
2: Júlia, começar por, por essa lei, porque é isso, foi a primeira coisa que eu notei quando eu li essa pergunta. Segurança jurídica para militares é igual a licença para matar. É isso, a primeira coisa que a gente tem que ler, isso vale para militares das Forças Armadas, isso vale para, para polícias, quando elas resistem, por exemplo, a colocar as câmeras no fardamento, então tem que tomar muito cuidado com, com essa afirmativa. Embora eu acho que alguma medida para as Forças Armadas... É, é, operações desse tipo são positivas no sentido de resgate da imagem. Depois de tantos desgastes, um atrás do outro, que vem acontecendo ainda, né, o sumiço das armas. Gente, essas armas não apareceram assim de repente, né? Isso aí a gente pode conversar outro dia, mas... Alguém mandou um recado, elas têm que aparecer ou oh, vai acontecer X. Aí elas apareceram, aí a gente fala, olha só como é que as coisas funcionam. Então, assim, elas, diante de diversos desgastes, elas acabam tendo um momento para recuperar aquela imagem, né? Olha como nós somos guerreiros, a gente está aqui lutando contra o crime. Que é uma coisa que já é uma loucura em si, porque guerra você faz contra o inimigo externo, e não contra pessoas que eventualmente se envolvem em crime, sim, dentro do ambiente doméstico. Mas com relação à, à pergunta também, outras questões que eu acho que são, que são pertinentes, sim, é uma GLO diferente. É uma GLO que foca na logística as forças armadas, de fato, parecem que não vão estar na rua, vão estar no aeroporto, então, assim, isso, isso diminui, né, no sentido de é, a probabilidade de violação de direitos humanos numa favela é bem menor do que a probabilidade, é bem maior do que a probabilidade de violação dos direitos humanos, por exemplo, no aeroporto do Galeão, que é um aeroporto internacional. O território está mais circunscrito, então, é um terreno menor de, de, de atuação, a temporalidade também já está mais circunscrito do que em outros momentos, Teve solicitação do governador, né? Que o governador do Rio de Janeiro, sem vergonha, quer dividir o fracasso da segurança pública dele, a incapacidade completa de gerenciar o Estado com o governo federal. O governo federal não pode falar, não, o Rio de Janeiro não faz parte do Brasil, então ele também tem que participar desse processo assim, de resolver o problema. Então, assim, de fato, tem, tem algumas diferenças. Eu acho que, que, o, que tem, o que tem de novo, principalmente, que surgiu na discussão, e é o que tem de velho? O que tem de novo. É, o, o ministro Flávio Dino, que é o meu ministro preferido, fez em um comentário a discussão sobre soberania, no sentido de que parcelas da soberania do Estado estariam colocadas em questão naqueles territórios. E eu acho essa uma afirmativa extremamente séria por, na boca de um ministro, porque ele está reconhecendo que tem áreas fora do controle do Estado e milícias funcionando como organizações paramilitares. E aí, nesse sentido tem toda uma legislação, toda uma discussão sobre como lidar com esse tipo de, de ameaça, que são ameaças paramilitares, ao mesmo tempo em que medida elas de fato atuam na margem do Estado, à margem do Estado, ou seja, sem o conhecimento do Estado, ou na margem, né, fazendo aquele serviço feio que o Estado, de forma geral, não se propõe não se propõe a fazer. Vou pedir só mais um segundo, assim, porque aí tem um outro comentário que eu acho que vale a pena a gente ver, porque é um comentário contrário do que o Flávio Dino está trazendo, que foi um que o Capelli fez quando ele estava comentando sobre os efetivos. Ele falou, ah, a Polícia Federal só tem 13 mil, a Marinha tem, tem a Aeronáutica tem 65 mil e, e a Marinha tem 80 mil. Então, se eu só tenho só esse quinho aqui de PF para poder resolver esse monte de problema que a PF tem para resolver hoje, inclusive os da ABIN, então, por que, que eu não uso os outros? Gente, coleguinha, esse é um comentário que não dá. Não rola mesmo assim, não é porque você tem militar desocupado que você pega esse militar e coloca ele para atuar na segurança pública. Você discute a redução do efetivo nas Forças Armadas, você discute a possibilidade e a necessidade de criar outras ferramentas, uma Guarda Nacional Permanente, força, fortalecimento da própria PF, outras ferramentas civis de controle da segurança, mas você não faz essa conversa. Então, acho que nesse ponto foi uma discussão sobre GLO completamente idêntica às anteriores. Dada a falta de pessoal de determinadas forças de segurança, ah, vamos pegar os militares, eles estão lá, estão à toa, vamos usar vamos eles para isso aqui, para tampar esse buraco, e isso só aumenta o problema, não resolve o problema. Desculpa, passei um pouco do meu tempo, eu vi o relógio piscando, mas eu queria terminar o raciocínio. Pedro.
0: É, Conde? Vamos lá.
1: À é, a, a, a medida que o programa vai avançando, a gente tem cada vez mais certeza de que foi um erro né? essa GLO, por mais diferente que ela seja, ela é diferente. É, é, enfim, mas eu fico imaginando militares, os militares brasileiros, dentro de um aeroporto. Será que vai ser tranquilo? Será que essa presença vai ser... Interessante, eu disse aqui: os auditores da Receita se sentiram primeiro desprestigiados e depois é, o presidente do sindicato, né? Da, da, dos auditores de, é, da Receita Federal é, queixo, se queixou, né? porque Parece que não foi consultado e tudo mais. Eu concordo completamente com o Ana Penido. quer dizer, essa coisa, já que a gente tem 65 mil militares aqui, vamos pegar um pouquinho aqui, não estão fazendo nada, não. é uma lógica assustadora, parece que meio feito de improviso. Eu tenho informações de que o presidente Lula custou a aceitar. Essa já ali, ó, foi, teve de ser convencido, assim, com uma certa insistência. É, e acabou aceitando, acabou aceitando. É, enfim, o... o, o esse processo foi desencadeado a partir de segunda-feira né eu também acho gente que essa coisa do o comandante da força eu tinha até esquecido que eles estavam na coletiva lá dizendo que precisa de segurança jurídica né isso aí é ditadura na veia né para dar segurança jurídica para os militares ali quer dizer segurança jurídica para os militares é deixar os militares fora desse tipo de coisa o tempo todo né é, e aí a gente tem essa situação é, é, de, de, eu acho que ainda está é, todo mundo um pouco confuso, né? Sobre a GLO ser, ser tão diferente, a gente não sabe, né? É, muita gente dizendo que esse tipo de ação é, já, já, já houve precedentes, eu não me lembro, confesso que não sei, é, do Exército atuando em portos, aeroportos, é, vou pedir até para as colegas, de repente elas, elas podem saber alguma coisa nesse sentido... Agora, a gente vai ver na prática, né? A gente vai ver o que, que vai acontecer. Olha, a perspectiva, com todo mundo que eu converso sobre isso, não é boa. Né? Vamos, por mais que a gente torça em função do governo ter trazido né, o plano democrático de volta, essas. Essas chantagens ali, Ministério de Defesa, essas pressões e Dino indicado para o STF, não é mais indicado, e pressão dali, pressão daqui, essa coisa política né, complicada, é, que vai até para a Fazenda e tudo mais, eu acho que ela prejudica, acaba, é, enfim, você acaba dando uma probabilidade maior de erro. É, é, então, é, eu acho que a gente vai ter de esperar um pouco para ver o que, que vai acontecer? Porque é um bicho diferente, né? Esse, essa ação aí do governo dessa vez aí, com o GLO em portos e aeroportos.
0: Bom, antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamund.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o super chat ou o super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave é apoio@operamundi.com.br e nossa razão social é a última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Bom, é, também nessa semana houve um outro acontecimento bastante relevante em relação, que envolve né, os militares, que foi na terça-feira a decisão do TSE de declarar Bolsonaro e Braga Neto inelegíveis por oito anos é, por abuso de poder durante as comemorações do bicentenário da independência, ou seja, em 7 de setembro de 2022. É, quando a campanha, a, a campanha da então chapa bolsonarista é, se fundiu, digamos, né, aos desfiles, aos desfiles cívico-militares do, do 7 de setembro. É possível considerar, tal como parece ser a visão hegemônica no governo e na imprensa, que o problema da politização dos militares ou da militarização da política é algo que se restringiu ao governo Bolsonaro e que, portanto, uma vez derrotado e agora punido o ex-presidente, as Forças Armadas teriam é, como que mudado o seu caráter, eu passo para a Conde. De jeito
1: nenhum, mas jamais quer é dizer, os militares, ele está, esse, esse mal, inclusive, é que levou Bolsonaro ao poder, acho que é o contrário, né? Essa politização ali nas forças é, é, teve no Bolsonaro, inclusive, a sua expressão maior. A gente ouviu várias vezes o Genuíno dizendo isso né, aqui mesmo no, no, no Operamundi. Então, é, é, esse essa questão, quer dizer, vencido o Bolsonaro, né, caçado, agora inelegíveis, Bolsonaro e Braganeta, a questão está resolvida, nem de longe, na minha opinião. Quer dizer, é, é, eu acho que te, é, é muito perigoso... né? Esses nichos é, politizados, a gente vê o, 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 o comandante do Exército agora, que é o Miguel, é, Tomás Miguel Paiva, né comandante, o, o general Paiva, dizendo que busca despolitizar, ele falou algumas vezes já isso, né? quando assumiu também o comando do Exército, mas daí até efetivamente você ter algum resultado vai um, vai um processo longo, é, eu, recentemente, li uma matéria no, no Jornal Globo, é até engraçado, porque a jornalista Malu Gaspar, ela, é, a, cada, a cada duas semanas ela diz assim, mal-estar nas Forças Armadas, é especialista em mal-estar nas Forças Armadas, porque parece que teve um mal-estar também com essa história do Braga Neto ficar inelegível. É, sabe por, por que que isso aflora quer dizer primeiro que ela é, é, a jornalista escutar um dois três é, generais e dizer que há um mal-estar nas Forças Armadas é uma distância grande daquilo que pode ser a realidade mas esse essa coisa quer dizer eles ficam agindo politicamente tem um vício não acho que nas Forças Armadas brasileiras eles, né, eles eles circulam em Brasília essa coisa do Presidente da República ter um ajudante de ordens militar da do GSI prosseguir dentro desse desse enquadre militar, tudo isso acho que é profundamente deletério. Uh, o Lula foi criticado por isso, por não enfrentar algumas questões mais de frente, de, de, digamos assim, de desmilitarizar verdadeiramente né, o, o executivo e outras instâncias ali do, do governo federal e eu acho que é, é perigoso tá o, 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 as forças armadas brasileiras têm esse caráter de, de politização interna, as polícias militares ainda mais, né? a gente tem aí uma crise em todas as polícias é, militares brasileiras, quer dizer, isso precisaria ser, é, é, digamos, enfrentado é, com mais, acho que com mais robustez, uma palavra que o Flávio Dino gosta, né? porque, porque os problemas vão, podem se acumular de novo, que ninguém se iluda, a gente vê como a imprensa brasileira procede já com ataques, ao governo, ataques baixos e tudo mais, ao Haddad querendo fazer a discórdia e tal, a empresa brasileira é essa que a gente conhece. Quer dizer, a menor brisa, a gente pode entrar num processo de novo complicado no Brasil e que é, é, o, as forças né, é, possam, ser, possam ser mencionadas de novo com algum tipo de possibilidade de reação a uma desestruturação civil do país. Né? Isso é terrível, mas eu acho que faz parte da nossa realidade ainda.
0: Ana Penido.
2: O Pedro, é aquela pergunta, né? Depois que a pasta de dente sai do tubo, tem jeito dela voltar? Não tem, então, assim, eu nem acho que o governo acha isso também, não, viu? É, é, eu acho que todo mundo já sabe o tamanho desse problema. Quem tentou achar que a gente ia voltar para a normalidade viu no dia 8 que não ia ter jeito. Eu só acho que o governo olha para o cenário e pensa assim, nossa senhora, isso aqui vai dar um quiprocó danado, deixa eu trabalhar aqui para inaugurar a obra, garantir a retomada do emprego, que são várias pautas positivas, muito melhores de trabalhar com a população do que ficar falando desse imbróglio, que são militares, que são as, a, a segurança, e de, as discussões que envolvem armas e violência de forma geral, né? Os militares eles eram politizados muito antes, na verdade, do, do Bolsonaro ser eleito. O Bolsonaro ele é a parte frágil do fascismo brasileiro. É muito mais fácil você substituir um frontman, man né? embora não seja simples, eu não acho que ele é descartável, igual muita gente coloca, não. Mas é, ele é a parte frágil, porque a militarização ela tem sustentação, ela tem sustentação não só no executivo, mas ela tem sustentação na sociedade. Um conjunto de pessoas mesmo que é isso, elas passaram a ver, já, já viu e continuam vendo nas Forças Armadas uma forma de viver bem, de garantir a sua possibilidade de acesso às coisas, é, é, acesso a uma vida em comunidade. Eu, eu brinco assim que me preocupa muito mais quando eu entro numa loja de departamento e vejo uma roupa camuflada do que quando eu vejo um, um, um militar armado passando de carro dentro da cidade que isso expressa um conjunto de questões que são da sociedade, que são do nível da cultura, que são muito, mais muito profundas, é muito mais complexo do que tirar um monte de militar do governo e mandar ele de volta para o quartel. Ainda que é, a, a política já existia dentro do quartel. né? assim, eu fui, óbvio, fiquei contente com a ineligibilidade do Braga Neto, é, é, do Bolsonaro a gente já, já sabia, mas assim, você é, é, sempre fica naquela, né? será que vão passar pano para ele? porque, em geral, passam pano, eu achei que fosse pegar só o Bolsonaro, então eu fiquei contente pela inelegibilidade, mas eu não tenho nenhuma expectativa de que, de que vá acontecer uma despolitização da caserna, acho que isso não é viável, inclusive, numa sociedade que está extremamente politizada, acho que os mecanismos de controle sobre as forças armadas passam por outros processos, muito mais em transformar elas em uma coisa mais parecida com o povo, de forma geral, Estão expressando mais, inclusive, as dinâmicas de divergências e convergências que a gente tem na sociedade do que essa coisa de ter uma pasta de dente, ah, não, dentro do quartel as coisas não acontecem. Porque, na verdade, o quartel se torna uma chocadeira. E aí ela fica ali dentro, fica ali dentro, fica ali dentro, fica ali dentro, e uma hora isso explode de novo. Foi o que a gente viu hum, no governo Bolsonaro, né? Pareciam, ah, não, estão fora da política, não estão participando, e aí depois isso retoma eu só não acho que o governo também tem essa expectativa não eu acho que o governo tem noção do tamanho do problema eu só acho que diante do, da diversidade de problemas que o governo tem para resolver o governo tem secundarizado esse eu acho que é uma decisão equivocada porque o problema da força em última instância ele sempre vai se impor é,
0: Júlia Almeida
3: vou começar talvez por esse é, finalzinho aí da Ana, né? Eu acho que é, o governo Lula, ele chegou a ensaiar em alguns momentos, em especial depois do 8 de janeiro, é, a possibilidade de fazer mudanças mais significativas né, nas Forças Armadas. É, inclusive, chegou a ser ventilado né, a possibilidade de uma PEC que alterasse aí, é, o artigo 142, inclusive que... É, retirasse a possibilidade é, das GLOs, né? De manutenção da GLO. É, isso e várias outras né, é, medidas aí que foram sendo ventiladas e não foram para frente, né? Eu acho que é, talvez antes do 8 de janeiro tivesse uma certa subestimação do governo Lula em relação ao problema da militarização da política. Acho que depois do 8 de janeiro o que tem é um, um receio, né? É uma dificuldade de correlação de forças, talvez que o governo sinta, né, para poder fazer é, essa investida também nas Forças Armadas. Não acho que é só um problema de vontade política, é isso que eu queria dizer. Eu também acho que é um problema de acúmulo de forças para fazer isso. Né? E aí estou dizendo isso porque me impressiona um pouco o governo, o PT que ficou tanto tempo, né, foram dois governos Lula, mais é, seis anos da Dilma, né, não ter conseguido... Construir um diálogo mais eficaz com nenhum sertor das Forças Armadas. Inclusive, é, acho que cometeram erros, erros significativos, como foi o caso é, da Operação do Haiti, né, onde vários dos comandantes em força, né, que ocupavam ali um papel é, um pouco de governo do Haiti, também da, de, de fazer a operação militar né, coordenada pela ONU, é, foram e são o núcleo geral aí, né, do governo Bolsonaro. É, inclusive, o, o governador é, Tarcísio, né, de São Paulo, foi engenheiro, né, foi chefe é, engenheiro da, de, das operações no Haiti. Então, toda vez né, que você tem o um maior envolvimento dos militares nesse tipo de operação, você tem um aprofundamento de um processo é, de militarização. Eu acho que a gente precisa enfrentar, a sociedade brasileira precisa enfrentar a pauta de democratização das forças de segurança pública e das forças armadas. A gente precisa de reformas profundas nesse sentido, né? É, não tem como pensar que existe algum patamar de desmilitarização, né? Ou de mudança é, com as forças armadas sem ter feito uma reforma educacional, uma reforma de absolutamente nada nos últimos anos. Né? Essa agenda precisará ser enfrentada e a gente precisa viabilizar e, e colocar com a centralidade né, para concluir a pauta aí dessa discussão em relação a como a gente transforma as relações né, com as forças de segurança pública e com as forças armadas no Brasil. Do jeito que está, é, é inviável né, essa essa construção. E, evidentemente, que não existe nenhum processo hoje né, de despolitização das forças armadas em curso, no sentido de que elas continuam agindo né, e operando pelos seus interesses, eu acho de maneira, inclusive, bastante evidente, é enquanto corpo político, né, então é, a gente precisa efetivamente enfrentar um, um, uma agenda aí de reformas.
0: É, retornando ao tema da GLO, é, muitos analistas e acadêmicos apontam para a necessidade de se criar outros corpos militares é, focados aí em tarefas específicas ligadas à segurança pública, é, o sentido de, de, desse tipo de medida seria duplo. Por um lado, fracionar mais é, o monopólio da força, quer dizer, a concentração de força militar com a qual as forças armadas contam, e por outro, impedir que elas sejam chamadas é, a atuar com tanta frequência em, em tarefas que são tarefas de segurança interna e não de guerra externa. Né? É, Aí existem várias propostas, como, como se mencionou aqui, a ideia de uma guarda nacional, ou a ideia de reformar a guarda nacional atual, que nós já temos, é, enfim, dar mais, é, colocar mais gente dentro dessa guarda nacional, ou outros acadêmicos falam, não, tem que se criar guardas de fronteira, especificamente. É, eu queria saber como vocês avaliam essas, essas, esse tipo de proposta, e por que, apesar de, de tantos insistirem nessa necessidade, essa discussão aparentemente é, não avança. É, Conde.
1: É, bom, vamos lá. Eu, eu acho que cada vez que a gente, mais uma vez, né, a gente vai avançando aqui, vai entendendo que o problema é cada vez maior, né? O problema das Forças Armadas brasileiras, um problema de conceito, né? É, é, acho que tem que se discutir isso antes eu, eu, é uma questão que é recorrente em todos os debates que a gente faz é preciso e, e, a, e último, a última solução que eu ouvi para isso, que eu acho interessante é chamar conferências nacionais, congressos é, é, formular congressos como o PT fazia com a base social para você é, repensar né, essa dimensão somos nós que pagamos as forças armadas nós precisamos discutir isso sociedade inteira brasileira, das suas vocações, das suas atribuições, isso precisa ser discutido democraticamente, existe eles são muito fechados, né? os militares eles ficam pensando, tem até a justiça militar, eles querem resolver as coisas internamente, né? o tempo todo assim, e é por isso que a gente acaba aventando essas possibilidades que eu acho que elas são a, a, aquela velha questão enxugar gelo, quer dizer, criar mais uma força, aí você cria mais uma força e vai criando força aqui e ali, e você não resolve, né? Você não acompanha a velocidade, por exemplo, que o que o crime organizado vai se atualizando, vai se espraiando no Brasil, ele tá dando um banho, né? já está na Bahia, a gente viu o que está acontecendo na Bahia, e está indo para o Nordeste. Né? Muitos pesquisadores dizendo que essa mortandade que tem na Bahia, que é a polícia militar mais letal do Brasil, né? é, que, que é em função do que o crime organizado se migrou para a Bahia, e que está indo para o Nordeste, buscando novas... novas... É, é, novos horizontes né? eu acho que, é, enfim eu, eu por que, que essa questão não avança? porque é uma questão que ninguém tem muita certeza tem nem muita segurança sobre isso também acaba ficando aquela discussão meio solta ah, precisamos criar mais uma força eu acho que o governo precisa realmente e, e, e concordo com as colegas que é, mencionaram aqui né? o Lula está vendo tudo isso acontecer mas como ele é um cara comprometido com o combate à fome combate à desigualdade, ele dá prioridade para essas dimensões é, e deixa né, as forças armadas mas aqui a gente resolve depois ele é muito cuidadoso, sem dúvida nenhuma acho que ele tem méritos assim, é, em, em, não, é, é, em ter uma certa, um certo cuidado para não melindrar algumas, alguns generais nessa altura do campeonato agora, a realidade é mais forte a Polícia Federal está no calcanhar de muitos militares né? a gente vê é, o, o Mauro Cid, o pai do Mauro Cid, os celulares que foram apreendidos e tudo mais muita coisa ainda vai aparecer nos próximos, nos próximos dias, semanas, meses, né com relação a essas apurações aí da Polícia Federal. É, vamos ter de ter coragem, né? É, acho que... Mas, assim, respondendo concretamente a pergunta, acho que essa coisa de criar mais forças é, é, é mais um, um golpe retórico que está perdido aí no meio. Eu tenho... Só vou é, pedir licença, eu tenho que sair um pouco antes, mas eu vou ficar aqui para ouvir os colegas ainda até onde eu conseguir aqui, porque eu tenho outra, outra live daqui a pouco, tá bom, gente? Vamos lá, obrigado, viu?
0: É, Júlia Almeida,
3: é, eu acho que a gente precisa, eu acho realmente que a questão não é criar uma guarda nacional, embora é, junto com outras medidas pudesse até ser um, uma proposta interessante. Né? E parece que é isso, a gente precisa mudar prerrogativas das Forças Armadas, né? tirar. Aí, é, as Forças Armadas da Ordem Interna, isso é, isso é uma questão fundamental. Uma segunda questão é desmilitarizar as polícias militares, né, então a desmilitarização, ela, ela precisa acontecer tanto na política né, institucional e etc., mas no controle social também, né? tudo que a gente vê a operacionalização da lógica da guerra né, nas guerras drogas, é, nas periferias, né, com, com, com um passivo social muito violento né, em relação a jovens e negros, em especial, precisa acabar, e nesse sentido também, né, uma proposta aí de legalização da, da, das drogas né, é fundamental. Então, eu acho que é, para fazer essa discussão de uma maneira mais séria né, e efetivamente transformando, a gente precisa de reformas, estruturais, no papel das polícias militares, na questão de como os militares se organizam, de ter maior controle civil sobre as atribuições dos militares, mudanças de competência da justiça militar, da inteligência, dos sistemas de inteligência que a gente viu né, inclusive o aparelhamento é, da ABIN no último período aí, do governo Bolsonaro, que é uma agência civil, mas que fica sempre ali abaixo do GSI, né, do Gabinete de Segurança Institucional, e nesse sentido é coordenado em regra por militares, junto com as inteligências que permanecem aí das três forças, né, da Marinha, Aeronáutica e Exército. Então, me parece que a discussão que a gente vai precisar fazer, além de não anistia, como a gente já vem conversando aí, há algum tempo, dos militares né, que, que cometeram crimes durante o governo Bolsonaro, inclusive o envolvimento do 8 de janeiro. Nesse sentido, é muito importante. É claro, é simbólico, é, não significa uma mudança estrutural. O Braga Neto é, é, não é insubstituível, né? mas é importante, é uma derrota importante para o Bolsonaro, para o bolsonarismo e para os militares né, que têm a punição... É, para os seus, né? que os militares também sejam atingidos de alguma forma é, com um conjunto desses é, processos que existem. Né? Tem o Mauricídio ali na Berlinda, mas do ponto de vista dos processos em relação ao 8 de janeiro, é muito difícil esse atingimento com os militares. Né? Então, o debate da não-anistia, né? da punição é, desses, desses agentes, inclusive das Forças Armadas, é importante. Vamos lembrar que as Forças Armadas lançou um plano é, né, não, não as Forças Armadas, né, mas setores importantes, o Instituto Vila, Vilas Boas, articulado com os setores das Forças Armadas, lançou um plano, faz uns dois anos aí, né, que é o Projeto Nação, de, de uma estratégia de poder até 2035. Então, embora Bolsonaro seja uma, uma chave fundamental de uma adesão popular a esse projeto, né, de uma representação é, importante, de uma capacidade eleitoral que os militares não costumam ter. É, os militares têm um projeto de poder para mais tempo, né, para esse Brasil. E se não houverem medidas efetivas de desmilitarização e de alteração concreta né, desse papel dos militares que foi intensificado nos últimos anos, inclusive né, em relação aos poderes políticos ligados, isso é muito importante da gente dizer. A gente viu o caso das milícias, né, o quanto isso está imbricado, né, não é só para estatal, né, é estatal, está dentro das forças políticas brasileiras. E esse é o maior problema de enfrentamento, né? porque é enfrentar setores muito poderosos do Estado brasileiro, oligarquias muito poderosas no Estado brasileiro. Né? Então, a gente precisa apresentar uma agenda, efetivamente, que dê conta do tamanho do problema. Né? Eu acho que o governo Lula está é, aí tentando buscar né, a questão econômica, fortalecer né, um, um, um processo é, de combate à fome, etc., né, e está numa correlação de forças difícil para enfrentar a questão da segurança, mas se daqui, né, nas próximas eleições, a gente não tiver alguma mudança estrutural neste processo, os riscos né, que a gente está falando e que a gente vive, experimentou nos últimos quatro anos, antes da eleição de Lula, permanecem praticamente os mesmos. Né? Então, a gente precisa ser capaz de fazer esse enfrentamento, essa discussão de uma maneira mais geral. E aí, eu acho que a Guarda Nacional, ou não, é, sinceramente, é, a flor dentro... Né, de algo que precisa ser uma mudança muito mais profunda. Né? Então, acho que, acho que sobre essas questões a gente precisa se debruçar no próximo período aí.
0: É, Ana Penido.
2: Bom, acho que concordo com as questões que foram surgindo aqui. Eu, pessoalmente, sou favorável à criação de uma guarda nacional, mas acho que eu vou chamar a atenção para um outro ponto. Por que a esquerda ganha eleições? Por que a esquerda ganha eleições? A esquerda ganha eleições porque oferece para as pessoas, de forma geral, a, a crença, a fé de que, olha, com esses governos eu vou ter uma vida melhor. Eu vou ter uma vida melhor porque eu vou ter uma saúde melhor, uma educação melhor, uma alimentação, que seja em última instância dentro do meu prato. Por que, que a esquerda perde eleições? A esquerda perde eleições em debates morais e a esquerda perde eleições no debate da segurança pública não tem um governador de direita eleito que não tenha escolhido no centro da sua pauta política a discussão de segurança. O medo, a, a, a direita ganha em cima do medo das pessoas, eu vou ser assaltado, eu vou perder o, o Fiat Uno que eu consegui comprar, é o medo, e isso aí alimenta. E a esquerda não tem discussão sobre isso. Eu não estou nem falando aqui da esquerda revolucionária, que em teoria devia colocar a questão político-militar no centro da sua estratégia. Não, estou falando da esquerda progressista, da esquerda política, democrática, que está no debate. Então, essa esquerda não tem proposta. Pouco se coloca a discussão de segurança pública, ela passa batido, quase como se fosse um debate lateral. E aí eu entendo que a correlação de forças é ruim, mas aí eu, eu penso que o que a gente pode fazer para melhorar a correlação de forças, né? Quais que são as medidas concretas que são possíveis de serem tomadas, entendendo a dificuldade que a gente vive no momento atual de um governo que está fazendo o que dá e não o que gostaria. Mas tá, o que, que dá para fazer? Dá para tentar trazer para a área de defesa e segurança as questões que historicamente já foram acumuladas em outras áreas. Uma delas é essa, que é a conferência que tanto Conte quanto quanto a Júlia trataram a democracia participativa, a possibilidade das pessoas se engajarem na resolução dos seus problemas. É, é, esse é um elemento que é básico para qualquer política pública, e isso inclui a segurança pública. Então Eu acho que, que a, a GLO é mais do mesmo, no sentido de não resolver os problemas. A gente pode... Tem espaço, a população tem demanda, porque toda pesquisa de opinião também, as pessoas. Quais são os principais problemas que te afligem? Segurança pública, saúde e educação. E aí a gente tem ó, para a segurança, para saúde, a gente vai fazer isso, para a educação vai fazer aquilo e para a segurança. Nós não temos proposta, e aí concluo, porque assim, para resolver o problema da segurança pública no Brasil, necessariamente passa pela discussão de defesa, por causa do artigo 144, que subordina as polícias militares a defesa. E aí é uma discussão muito estrutural, é a que a Júlia passou no final da conversa dela, que é essa afinal as milícias, elas fazem parte do Estado, elas atuam nas margens que o Estado prefere ignorar. Os dados que as pesquisas têm indicado é que não, é, é, todo esse processo de violência, ela acontece dentro do Estado. Então são parcelas do Estado que estão engajadas no crime, o que torna o problema para a resolução muito mais profundo. Então, assim, não se trata de vontade, é uma questão de fato complexa. Eu acho que, que a gente ser contrário à GLO não quer dizer também que a gente não identifique que a correlação de forças para o governo seja muito ruim, mas acho que a grande questão para a gente pautar, e é isso encerrando também minha participação é essa, né? o que, que a gente pode fazer concretamente para melhorar a correlação de forças em torno do debate de defesa e segurança pública? isso é um problema para o governo, isso é um problema para qualquer pessoa de esquerda progressista que se proponha construir um Brasil que seja melhor para todo mundo.
0: Bom, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Hoje eu conversei com Ana Penido, Gustavo Conde e Júlia Almeida. Até mais!